0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 191 выпуск подкаста Хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем ностальгических, игродельческих и прочих развлекательных мы переходим к темам более географически сосредоточен. О чем мы будем поговорим сегодня?
1: Да и культурно ну, тоже. Мы как-то раз сделали выпуск про разве развесистую клюку. Uh -huh. вот, про всяких медведей, водку и КГБ. И было. Но да, есть еще одна страна, про которую очень популярны всякие странные разноцветные стереотипы. Uh -huh. вот, и которая, кстати, яростно эти стереотипы скажем так, раздувает и впаривает за деньги окружающим. Это, разумеется, Япония. Почему именно Япония? Вот, как ты думаешь, почему не, допустим, Австралия? Япония
0: загадочная страна, где-то далеко, на островах, Никто там никогда не был, никто ничего не знает, и поэтому, собственно, все, так сказать,
1: верят любой басне. Ну, которую, в общем, да, рассказывают. да. Страна исключительно самобытная, почти мононациональная, uh -huh. что в современных условиях странно. А при этом, ты знаешь, сколько туристов там бывает в год? Я имею в виду иностранных. Иностранных, ну, наверное. Меньше чем Хорватии, на самом деле. Да ладно. Ну, потому что да, не нужны они там никому. Сами японцы, впрочем, любят поездить по миру, пофоткать там все вот, понатащить домой всяких мыслей и дизайнов. Это они любят так себе, они стараются никого не пускать. Более того. Вот, например, стать гражданином России можно, даже если вы, допустим, не из бывшего Советского Союза, а откуда угодно. Uh -huh. Из США там хоть. Э -э он получил недавно паспорт какой-то канадский полицейский, по-моему, или американский полицейский, короче, Северной Америки полицейский, который не поладил с шерифом. Вот, и вынужден был вместе с семьей бежать оттуда, а то он там разоблачил какие-то страшные тайны, вот он получил паспорт недавно. Есть... А паспорт, да, угу. к нам можно, а вот паспорт Японии можно получить? Что, неужели нельзя? Нельзя, для этого надо быть японцем, а если ты, допустим, э -э не японец, а, скажем, японский кореец, семья, которого уже много поколений живет? в Японии там еще с 19 века, то фига тебе, ты японский кореец, вот и все. И ты до сих пор не гражданин. А так. Угу. Потому что вот потому. Интересно. Поэтому, да, действительно, для многих это являются тайной за семью печатями. вот И стереотипы, обычные при любом международном общении, они в случае Японии просто колосятся ветвятся и осыпают всех листками сакуры, лепестками. Мы решили немножко развеять вот эти вот э, стереотипы, рассказав, что у них, в общем, прав правдоподобно и содержит зерно истины, что полная чушь. При этом мы напоминаем, что мы в Японии не бывали, по-японски не говорим, и ты, ты живого японца видел когда-нибудь? Видел недавно, в офисе у нас были. Ну вот, да. Я видел один раз живую японку. По крайней мере, я точно знаю, что она японка. Может, я где-то в толпе мог там.
0: Я, дум я, дум я думал, ты дум скажешь, по крайней мере, я точно знаю, что она была жива.
1: Ты еще сказал, по крайней мере, я точно знаю, что она женщина и трансвестит. Очень смешно. Нет, она у нас, по-моему, то ли семестр, то ли курс училась mm -hmm. на потоке. Но она, по-моему, приехала как частная инициатива, там, за деньги просто. А по государственной программе в МГИМО японцев, вот я пять лет учился, не было никаких. Угу. Несмотря на то, что японский язык изучается, японское направление есть, а японцев нет. Нет их потому, что очень много китайцев, вьетнамцев, северных и южных корейцев. Которые все что? Ненавидят люди ненависть в Японию. Да, японцев ненавидят. Поэтому вот их туда не пускают. По этой же причине, например, англичанин был, а американцев не было... Испанец был, mm -hmm. а американцев нет, потому что, опять же, вьетнамцы вот, и все остальные, и наши тоже, в общем, наверное, их тоже не очень любят. Поэтому вот, вот с японцами у нас как-то не задалось.
0: Да, ну, как бы это, в принципе, понятно. Они до сих пор, несмотря на то, что наш мир стал глобальным и можно, там, условно говоря, за, за сутки из любой точки мира в любую, дубу, в любую другую добраться, все равно, все-таки Япония это острова, они довольно далеко. Вот, а с одной стороны, там, я не знаю, какая-то Россия, вот, где живет 3,5 человека на Дальнем Востоке, и никто туда не ездит, и, Японии, и из Японии, как бы, никто особо не ездит в эту Россию. вот Китай и Корея, понятно, ненавидят японцев. Так что к ним тоже особо не поездишь. А с другой стороны, Тихий океан. Вот, и куда там, куда там лететь. Поэтому японцы, Гавайи. я так понимаю, сидят, да, и как бы особо никуда и даже не путешествуют. Вот, кроме как в составе организованных туров, да, в какую-нибудь Европу, где, это, кстати, я не один, но не два раза видел, когда они там. Идет, значит, группа, вот, какой-нибудь... Все, все с
1: фотиками. с фотиками,
0: да, 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 все в этих в кепочках каких-нибудь, там в панамах таких непромокаемых, если это страны северные. Там может быть ветреная погода. Вот. И
1: это все пенсионеры в основном, практически. Вот, Подавляющие. Ну, да, жизнь у них на пенсии долгая, так что делать им нечего, вот они и ездят, собственно. Да, да, да. да. да вот. Ну, начнем, пожалуй, с самого знакового. С самураев. Я, я думал, как... с годзиллы. Ну ладно, нет, самурай нет, дила, заметно моложе, чем. Как выглядит типичный самурай Аурлин? самурай
0: выглядит, я даже не знаю, как это описать. Он в каком-то таком смешном костюме ходит, у него какой-то шлем. Как у Дарта Вейдера. Как у Дарта Вейдера, да, значит, вместо лица там какая-нибудь ужасающая маска. Вот, у него какой-нибудь в одной руке меч, в другой руке меч, я не знаю, там, или еще что-нибудь. Вот, э, сам, сам его доспех, он выглядит как такой, э, знаешь, стеганная какая-то кожаная или хрень, или деревянная даже, черт ее разберет. Вот, и, и, и мне вот всегда было непонятно, как он в этом должен питься во всем этом
1: наряде. Но, ты знаешь, вот в том, что рисуют на картинках, там часто, да, бывает непонятно не только как можно биться, но и как, как можно стоять, хотя бы и не падать. Да. А, с доспехами, вот это вот одно из главных направлений развесистой сакуры, это mm -hmm. вешание на самурая неподходящего доспеха. Либо вовсе какого-то выдуманного из головы, либо из неправильной эпохи, из как бы неправильного образа ведения боя. Вот, например... Типичный э, доспех, так называемый О-Йорой, буквально это большой доспех. Это вот такой доспех, знаешь, квадратненький такой, который, в котором самурай выглядит как, э, не знаю, вырезанная из бумаги вот эта вот фигура, которую складывать надо. Кубическая как в Майнкрафте. Да-да-да. Вот да-да-да. У него такие плоские дощечки на да. Mm -hmm. У него такая юбка, четырехгранная, пирамидка усеченная доспешная. вот И примерно такой же, как коробка, коробка и такой нагрудник. Особенно смешно это смотрится в музеях, потому что там такие доспехи, часто делают не на манекен, а на такой как бы кубик держалку и выглядит mm -hmm. это все в сложенном виде, как такой какой-то робот-трансформер, который сейчас прикидывается доспехом, потом разложится и будет всех рубать лазерным мечом. Значит, этот доспех Доспех конного лучника. Ой, и никак не применялся? Самурая. Да, нет, ну самураи просто как, как бы это им именно. Да, да, да это, это старый это доспех, а самураи да. были, еще... угу. были еще конными лучниками, и в нем все заточено на то, чтобы было удобно встретить из лука. Вот эти вот наплечники дощечки, они очень удобно откидываются назад, да. когда ты поднимаешь руку. Uh, у него грудь часто покрывалась гладкой тканью или кожей, чтобы за отдельные пластинки ламеляра, ламинара uh, не цеплялась тетева у тебя. Вот на это и заточен доспех. Соответственно, у него uh, и защита в основном предназначена для гашения энергии пролетающих в тебя стрел противника. Uh -huh. Поэтому он так выглядит, как будто, вы знаете, современные танки, они или вообще бронетехника покрываются противокумулятивными экранами, такими, знаете, ри, э, решеточками, uh -huh. которые идут по бокам. А у танка меркава, например, есть пейсы. Пейсы? прямо да, пейсы, У него фейсами э, называют э, свисающие опять же в э, экранирующих целях э, цепи вертикальные, которые у него сзади и по бокам башни свисают, чтобы прикрывать э, уязвимый стык между mm -hmm. башней и корпусом от, от прилетевшей RPG. Ну вот, поэтому э, For Honor первый же из самурайских бойцов с э, двуручным мечом, он почему-то щегляет примерно вот таким доспехом с такими вот наплечниками. Это глупости. Mm -hmm. То есть, конечно, он может там он победности это надел, потому что ничего другого нет, но вообще такого такого не должно. По логике вещей. Он же никакой не лучник там, а он воин с но дати. Вообще э, внешность э, самурайского доспеха она обманчива. Обманчиво потому, что он кажется каким-то то ли кожаным, то ли тряпочным на вид, а на самом деле это просто э, упакованная в кожу или режет ткань, это обычно парадный доспех, потому что он и хуже держит, и дороже стоит, вот. а упакованная в кожу металлическая пластина, либо цельная, либо из э, как вот у легионеров Флорика Сегментата доспех из, из железных полос. Вот они упакованы в кожу, кожа покрыта лаком. Из-за этого доспех выглядит странно и на доспех не очень похож. Вот. А более уместный доспех, который как раз приспособлен для ведения боя мечом, копьем, ногинатой там какой-нибудь, а не луком. Это, например, Ак Акагава до. А кг это вот такая кераса. Буквально означает доспех бочка, судя по словарям, э такой обычный нагрудник из склепанных горизонтальных полосок.
2: Mm -hmm.
1: вот. э разные, похожие на это доспехи, могли, например, иметь настолько плотно, э плотно спаянные из-за динамической нагрузки, ну то есть ударов молотом, э, полоски, что они фактически сливались в единую керасу. Кроме того, были керасы импортные, так называемый э, намбан-доспех. Намбан – это варвар, имеется в виду европеец. Вот, если на него посмотреть, то видно, что это совершенно явная португало-испанская кераса, как у конкистадоров у всяких. И шлем типа кабасет, которому прицеплен задан наперед японского вида на затыльник. Вот, и личина. А так вот кераса и кабасет, по сути. Очень дорогой, разумеется. И хорошо в нем то, что он точно пуленепробиваемый. Впрочем, у японцев были и свои пуленепробиваемые нагрудники. Вот, поскольку уже к 16 веку в армии начали распространяться характерные аркибузы и мушкеты. Так что самурай с мушкетом это вполне себе реалистичный самурай. Таких солдат было много. В недавней игре Shadow Tactics, которая как команда, столько про Японию, там очень много огнестрела как у противников, так и у всех героев. Угу. Либо маленький, либо даже целая винтовка там снайперская да. есть.
0: Ну и понятно, что ходить в, закованным в металл, когда тут тебя могут подстрелить со всех сторон, ну это как бы не очень идея свежая. Потому что чем больше на тебе металла, тем более удобна эта цель. Mm. Тебя стрелять заметнее
1: становишься. Да. Ну, тут уж ничего не поделаешь. А были и такие, знаете, доспихи на манер колонтаря. Да. Э -э Калантарь наш это вот то, что мы видим на всяких Ильях Муромцах, кольчугов, в которую много-много квадратных э, пластинок, размером примерно там с сигаретную пачку mm -hmm. э, на груди, там на спине, на плечах вплетено. Вот у э, японцев был такой до. Он не случайно звучит как э, складные вот эти вот маты на полу, потому что он э, является гибким из-за того, что это кольчуга с плетенными в нее пластинками металла. Угу. Вот. Он был дешевым, выдавался, например, часто э, осигару воинам, то есть пехотинцам. Э, осигару, которые ходят парадами на всяких праздниках, они, вот как правило, в таких и обряжены. А, вот. а еще для японского средневекового воинства был Типичен, так, называемый, так называемая железная шляпа. Это, по сути, просто вот эта вот коническая шляпа, характерная для всей Восточной и восточной Азии. Только не из соломы, а металлическая. Очень удобно, особенно если сделать на темени узел из волос вместо подшлемника, и вот на этот самый узел и посадить шлем. Так тебя стукнут по голове, а... Он из-за того, что на гибком узле на этом он просто накренится и удар пройдет вскользь полезно. Причем
0: Раз... некоторые, некоторые, насколько я понимаю,
1: эту шляпу принимают за щит. Да, потому что она похожа на европейский баклер. Но это не щит никакой, это шлем такой дешевый, так сказать, для простонародия. Вот. Да, а, ну, что, и, касается...
0: Да, что касается щитов, буквально, да, раз уж мы про них вспомнили, да. щитами они, они пользовались персональными щитами, они только пользовались в самом начале, потом как бы это
1: все Из-за того, что они стали конными лучниками, лучнику щит не с руки держать, да, да, да. а потом появились. Мечи с полуторным хватом. Yeah. Вот, и поэтому как-то со щитами оно не задалось. Yeah, Считалось, единственные, что
0: uh -huh. единственные щиты, которые использовались, это щиты такие большие, массивные, на несколько человек. Yeah. Они использовались uh -huh. только при осадах.
1: При осадах, чтобы прикрывать стрелков, стоящих, например, в поле тоже такое бывало.
0: Uh -huh.
1: вот, но не, это не портативные. Ну а теперь про оружие. Разумеется. Всем известно, что самый лучший меч на этой планете это знаменитая Катана. Катаны вооружаются уже не только самураи, а вообще все поголовно. И всякие борцы с вампирами обязательно, с катанами. Снимаем какой-нибудь идиотский боевик в стиле Тарантино. Все опять с катанами. Снимаем, я не знаю, про будущее. Опять все с катанами. Снимаем про звездные войны, срисовываем с катан световые мечи. в общем, куда не плюм, везде одни катаны. Про них рассказывают, что катана может перерубить не то, что какого-то там человека, а даже и ствол пулемета станкового. И вообще самураи, вооруженные катанами, а также изучавшие. Кензюцу, то есть искусство владения мечом, и верный кодексу Бусидо, это самые великие воины на планете. Но ну, определенное зерно истины есть. Катана действительно меч хороший, благодаря своей, своему изогнутому клинку очень хорошо режет. Если им уметь владеть, то действительно оружие грозное. Но вот сказать, чтобы самураи могли разрубать им какие-то пулеметы, это значит повторять просто э, такой срежиссированный пропагандистский фильмец японской императорской армии, которая пыталась таким образом укреплять боевой дух своих и пугать чужих, якобы даже так напугали американцев, что... В полевых уставах запрещалось, если японцы набегают с мечами, запрещалось пытаться парировать стволом винтовки, ибо они там могут разорубить. Но э, разрушители мифов, известные нам телеведущие, пытались что-то там им разрубить, ничего они не разрубили. Да, так получили, что это скорее всего, вы рук
0: получили они. Мне, мне просто интересно, как они это организовали.
1: Ну, не знаю. Факт, что не разрубилось у них ничего, это все-таки фантастика. Кроме того, Вообще, вот э, самураи, конечно, молодцы, только у меня вопрос, какую страну завоевали самураи? Никакую, окажется, а, да. да, они э, набегали веками на Корею и на прибрежные области Китая, но что-то они там ничего не завоевали, все завоевания у них начались, когда самураев уже разогнали и заменили на профессиональную а, армию да. с винтовками и гранатами, вот тогда, да, они очень здорово разгулялись на... Половину Азии, а самураи что-то не смогли проявить мега завоевательных качеств. Так что это все надо воспринимать с некоторым все-таки сомнением. Теперь про мечи. Помимо известной катаны, у них было много чего еще. Например, один из самых ранних их мечей это так называемый Цуруги. Он же Кэн. Кен этот совершенно явный брат-близнец китайского Дзиана. То есть это прямой узкий рубище-колющий клинок с очень узкой гардой такими рожками и рукоятью под одноручный хват. Обычный китайский дзян. Пришел оттуда же, как и почти все, что вообще в этой Японии есть, все из Китая. Они, они это не любят вспоминать, но... Вот, много чего они оттуда позаимствовали. Меч этот не воинский. Так же, как и Дзян, в принципе, тоже не столько для воителей, сколько для благородных. Только если в Китае с Дзяном часто ходили э, сюцай всякие... Знаешь, что такое сюцай? Кто такой сюцай? Сюцай – это расцветающий талант. Это чувак, который сдал, э, по-моему... Экзамен первой ступени на получение ученого звания. Вот это, собственно, сюзай ученое звание первое есть. Mm -hmm. Конфуцианская школа вот этих вот mm -hmm. четырех экзаменов, которые давали право на занятие должностей. Разумеется, должностей мало, а Сюцаев много, поэтому на должности садились сыновья всяких там боярских детей,
2: mm -hmm.
1: вот, а остальные Сюцаи получали диплом право носить меч, а также пожелание здоровья и хорошего настроения. В общем, это личинка чиновника такая. Да, но это такой скорее бродячий такой шкаляр, который где-то там подработает, написав прошение, где-то там наймется учителем учить каллиграфии там кого-нибудь на годик, где-то там просто... Весь пропьется, задолжается, его зарежут пьяные драки. Вот такое. Ну и цуруги-то, я так понимаю, это был меч скорее для Куга, то есть для родовой знати, которую потом со всех мест поперли буси. Собственно, самураи э, военная знать. А куга, наверное, этим цуруги не знали вообще, с какой стороны за него браться-то нужно Носили так больше для виду помимо катан, в многих играх, например, в Моровинде это было, еще там где-то э, есть такой страшный меч двуручная катана или катана. Значит, никакой катаны нет и не было отродясь. Такой двуручный меч подобный существует. Вот, и называется он но Нодатье. Действительно, брался двумя руками, очень длинная рукоять. Вот. И как раз таким вот вооружен первый из бойцов японцев For Honor. Но бойцы с двуручными мечами этими нужны были для прорыва строя, особенно вооруженного Яри, то есть копьями. Примерно так это все используется и в Сёгун Total War, между прочим. Так вот, там, насколько я помню, у них облегченный доспех, что совершенно исторично, поскольку в тяжелом доспехе таким мечом не поворочаешь. Отмечены случаи, когда воины Сно дати частично по причине бедности, частично для подвижности шли вообще в одних портках на бой, с головной повязкой, чтобы было видно, кто откуда. Вот. А так вот главное это подвижность и блокирование. Mm -hmm. Ну и, разумеется, есть еще э, Вакидзаси, который маленький меч тоже носится парным с катаной самураем. Если катана это хранитель жизни, то есть боевой меч, то Вакидзаси это хранитель чести. Э, с ним самурай старался не расставаться вообще. Вот сносил его везде с собой, даже в баню шел с ним. Как оружие, во-первых, для самообороны, а во-вторых, оружие, которым можно э, в случае, если нет специально предназначенного для этого ножа, можно вспороть себе живот. Э, кстати, о вспарывании животов Аурлиен, Как называется этот интересный процесс? Сепуку? Да. Распространено малограмотное высказывание Харакири. Вот. Но вообще это правильно говорит Сепуку. Харакири это очень простецкое такое... Деревенское презрительное какое-то наименование, так говорить не следует.
0: Да, причем Харакири знают даже в западных странах. Даже англоговорящие да. люди
1: говорят Харакири. Ну вот, а правильно не говорится, предполагается, что нужно взять либо специальный нож, либо вот этот Вакидзаси, либо, если совсем плохо, берется катана, берем полосу ткани, заматываем ей нижнюю половину клинка и держимся за нее. Но это неудобно. И вспарываем себе живот справа налево, я так понимаю, или может слева направо, наверное, справа налево все таки При этом э, тебе помогает Кайсяку. Кайсяку – это твой товарищ или просто какой-то помощник, который, чтобы ты долго не мучился с вылезшими кишками, э, наносит удар мечом сзади тебе по склоненной шее. Считалось, что нужно обязательно так, чтобы голова не совсем срубилась и покатилась. Это как-то неловко выходит. А так, чтобы она перерубить позвоночный столб, и голова бы вот так повисла на, оставшихся, на оставшейся ткани и коже. Вот это было бы идеально. Поэтому в косяку старались не идти, если не очень нужно, потому что сделать его как надо трудно, а позориться легче легкого. Так, собственно, зачем самураю всровать себе живот-то,
0: если подвел своего, так сказать, дайме, или кто там у него, начальник, феодала да. своего, если подвел, значит, обесчистил и все, пиши про Можно,
1: да. Это раз. Бывало, что это была такая просто смертная казнь, более почетная. То есть вместо того, чтобы отдать тебя палачу, тебе приказывали самому себе вспороть живот, и таким образом ты благородный. А могли, например, сварить тебя в котле с водой живого, если не хочешь. Так что, да, лучше уж спаровать живот, чем так. <свят> Потом это был такой, знаете, способ протеста. Например, ты не согласен с приказом господина, или вообще не согласен с тем, что твой господин делает. Спарываешь себе живот, и все, и свободен. Вот. Я не знаю, там, если. Ты, там, Ронин, то есть, и самурай, и хочешь попасть на службу к конкретному господину, а он отказывает, спарываешь себе живот. Вот. В общем, там проще сказать, от чего, от чего не стоит спарывать себе живот. В общем, да, вы поняли. Да.
0: Универсальное решение для многих проблем.
1: Да, скажем. для многих проблем. Ну, ну и, и, и вообще, потому что приказы у Даймё могли быть, ну, чуть ли там никакими угодно. То есть что те могли. Вот из, из истории. Mm -hmm. Из так сказать. Там, самураи набили друг другу морды. Господин приказал обоим совершить сапкуку. Самурай не заплатил за выпивку, получил в морду от трактирщика, и ему приказали вспороть себе живот. Почему вы бегаете с парольджавота, Авриен? Потому что <смех> так можно? <смех> Потому что вместо того, чтобы получить морду от э, трактирщика, который не заплатил, нужно было э, зарубить его катанрой. А Все. И тогда не надо было ничего.
0: А они платить. вместо
1: этого да, позволили дать тебе морду, и поэтому значит, нам нужны такие самураи. Вот. И вообще, там такие, знаешь, творились дела. Вот э, есть такое, э, скажем так, произведение, как Хагакуре. Оно же сокрытое в листве, буквально. Э, довольно популярное чтиво, которое содержит э, всякие предписания для самураев, которые должны жить э, в соответствии с воинской честью. Там такого понаписано? «Однажды Накану Монокосуке сел на небольшой корабль, чтобы совершить прогулку по реке Сумида и насладиться вечерней прохладой. Но на корабле оказался негодяй, который начал грубо издеваться над пассажирами. Когда негодяй подошел к борту, чтобы помочиться, Монакосука незаметно отрубила ему голову, и она упала в реку. Незаметно. Чтобы люди не увидели этого, он быстро прикрыл тело вещами, которые попались под руку. Затем он сказал капитану, «Об этом никто не должен знать». «Плыви в верховье реки и похорони тело. Я хорошо заплачу тебе за это». Капитан сделал так, как велел Макуну Асука, но в лагуне, где было похоронено тело, тот отрубил голову капитану. Говорят, что об этом никто не узнал, кроме одного юноша мужеложца который занимался проституцией на корабле. Макунасука указала указал ему на тело капитана и сказал, «Этот человек был мужчиной. Учиться рубить нужно, когда ты еще молод». После этого юноша разрубил труп один раз». Поэтому он не рассказал о случившемся впоследствии. Да, в общем. <смех> эм, такая в общем, вот... Да, в
0: общем, вы совершили преступление, и вы убираете свидетелей. Вот что <смех> я услышал из этой
1: истории. <смех> да. <смех> Или. История про то, как Слуги какого-то там Самурая напились Стали буянить на пароме вот, И получили по башке Веслом за это Вот И в этом происшествии Прежде всего виноват хозяин Который должен был остановить распоясывающийся слуг Еще на пароме Кроме того, можно сказать, что хотя слуга действовал неправильно После того, как его ударили по голове отпала всякая необходимость Извинения Хозяин должен был спокойно подойти к слуге и матросу и зарубить их обоих. Воистину, это был чудушный человек. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. вот, вот примерно в таком ключе они и жили. А кто повыше рангом, те вообще могли... Вот, например, в семье Тайра был такой князь Тайра Садомори. Он болел. И чтобы излечиться, ему нужен был. Ну, в общем, он, он был такой продвинутый мужик и хотел лечиться стволовыми клетками. Но поскольку до стволовых клеток было еще ехать и ехать. Пришлось... Да. Обойтись кустарными методами и потолочь в лекарство мужской эмбрион. Соответственно, вырезанный из живота женщины. Вот. И. Поскольку, да, там, УЗИ и прочих дел тоже еще было далеко. Вот он одной из порол живот, а там женский эмбрион второй, там опять женский. Что за невезень это за такое? Третий, там, пятый, десятый. наконец, нашелся мужской эмбрион. Вот лекарь потолок его в лекарство. И князь Тайра Садомори вылечился. И после этого он отправил одного из своих слуг, чтобы зарубить этого лекаря мечом. Потому что э, нехорошо, что кто-то знает, что человек был болен. Вот. Mm -hmm. вот. А еще у него был мятежный родственничек Тайра Масакадо. И он вообще был какой-то. Какой-то просто э, отморозок, нарушающий все мыслимые приличия. Например,. У, у него на перу как-то раз рис упал на одежды. Mm -hmm. И вместо того, чтобы дождаться, пока слуга придет и отряхнет с него рис, он сам mm -hmm. его рукой стряхнул с себя. А еще один раз к нему пришел какой-то гражданин по делу, и он вышел к нему, не закончив свою прическу. То есть вообще какой-то человек, без всякого, без всякой цивилизации. Без тормозов, без, просто. Без, безкультурный абсолютно человек. Mm -hmm. В общем, да, вы поняли, что жизнь самурайская была непроста. Совершенно. Справедливости ради. Э -э все вот эти вот писания про Бусидо, Про тюшного человека и прочие дела, они все относятся к какому периоду, Лен? А к какому они относятся? К раннему. К периоду. Нет, как раз к позднему, уже к периоду позднему. Эдо, а, к эду, да, да, воцарился Сигуна Токугава, и, В общем, он куда-бедно дожил до середины XIX века, когда приехали американцы. И пришлось все срочно модернизировать. Да, открывать порты. Ну, да. А сами, да. В этот самый период э, самураи занимались в основном тем, что э, сочиняли хокку, писали книжки... Вот. Занимались каллиграфией, сочиняли стихи, участвовали в пирах там, и всяких увеселениях, и ни с кем не воевали, потому что дома воевать стало не с кем, а в Корее им дали по башке, ну и все. Страна была закрыта, и все, что бывало, это какие-то редкие мятежи, то тут-то там. От безделья у них вот началось писание про Бусидо про всякие строгие правила чести. А вот когда самураи, собственно, воевали, там с честью было у них несколько попроще. Например, что в войну Гэмпы, это как раз вот между дамами Тайра и Минамото. Это и в эпоху Сингоку-Дзидай, когда высадился потом Сигуна Токугава. Там все друг друга продавали, покупали и снова продавали, только уже дороже, вот только в путь стоило помереть господину, взяв со всех клятву блюсти интересы его малолетнего сына, как случалось что да, случалось очень быстро, не
0: успело еще остыть тело, как уже собиралась армия этого сына куда-нибудь девали, рубили ему там, все части тела и в общем узурпировали власть, как собственно Стокугау и яса и произошло когда Хидеоси, собственно, Тай Тайотоми Хидеоси попросил такого Иесу приглядеть за своим сынком после да. своей
1: смерти, в общем, ничего хорошего не вышло. да, так. Что да. так что там все было несколько попроще и поближе к действительности, все эти хитрые правила и тонкости самурайской культуры они больше от безделья начали расписывать
0: ну это да это знаешь мне что напоминает это мне напоминает вот эти вот всякие дворянства да наша вот у нас дворянство Россия которую мы потеряли да. как там как там стрелялись все на дуэлях от безделья вот и так далее тут недавно видел замечательный список сколько дуэлей было у Пушкина назначено ну, там, естественно, большая часть из них потом они там просто, ну, да, протрезвели, да, извинились, и все было хорошо. Разошлись. Вот да. разошлись. Но вообще, как бы, вот когда видишь этот список, понимаешь, что рано или поздно должно было случиться то, что случилось.
1: Ну, да, понимаете, это же жизнь такая, как только дали, вольность из дворянства от обязательной службы их избавили, вот и началось, что ты проснулся часа в два вдул крепостной девки. Вот, тебе подали халат и пижаму, что они там еще носили. До пижамы еще не дошли, вообще халат подали. Кофею подали. После викида чай, кофе выпил, слегка и отпустила. Вот приказываешь одеваться, идешь гулять по пришпекту. Вот, вечером на бал или маскарад, там пьянка, кто-то кому-то нахамил. Вот там э -э весело, потом ты идешь в гардеробную пользовать театральную актрису, задеваешь плечом на обратном пути другого мужика, который тоже хотел пользовать, вот уже у вас дуэль, вот все поехали стреляться и так в общем до 5 утра, когда все наконец доберутся до домов и лягут пьяные спать. От такой, знаете, жизни ничего хорошего не бывает.
0: Это точно, это точно.
1: Ну, и вот самураи тоже взялись попивать саке в обществе гейш. Да. Давай-ка про это поговорим. Да. Для начала, ну, что такое за гейши? Гейши, ну, как бы, э, общеизвестно
0: известно же, Домнин, что гейши да. – это такие японские проститутки.
1: Да, как в том поучительном анекдоте, когда один другому говорит «вот». Хорошо в Японии все так утонченно. Гейши, саке, якудза. Не то, что у нас. Э -э, шлюхи, водка и бандиты. Да, да. Да, да что же домни? Неужели гейши
0: и проститутки это разные люди?
1: Но начнем с того, что... Э -э, изначально гейши это вообще мужская профессия. Это да. да. Так называемого только гейса. Само слово обозначает человек искусства. То, что называется артист mm -hmm. в широком ключе. И вообще-то, это был поначалу такой мусовик-затейник, который действовал при монастырях, при чайных домах для церемоний, которые, в общем, все это вели. Такой тамада был скорее.
0: Ну, это ты, конечно, это бахнул хорошо при монастырях, при чайных домах. Про Юкаку они действовали. При Юкаку. Юкаку это, если кто-то вдруг не знает, это такой загородный квартал э, в уже, скажем так, Японии более позднего времени, где вообще говоря, на
1: направо и налево были публичные дома. Ну, есть... ну это уже чуть попозже. Да. И тогда они еще гейшими и не назывались. Но, тем не менее, между проститутками и гейшами было очень, так сказать, большое разделение. Как по... Э, так сказать, э, гильдии, так сказать, и внешности, и вообще модус операдии, э, так и по сути. Потому что э, вот когда сейчас, допустим, в Японию турист едет, там гейшу можете нанять, чтобы она с вами там выпила, попела, поплясала. Mm -hmm. И тем не менее, профессия Гейши, как бы скорее мертва, чем жива. А... Чтобы это понять, достаточно посмотреть вот на что. В, в Древней Греции, как известно, были гитеры такие. Так. И некоторые из них даже пришли к успеху. Как, например, была такая Аспазия, которая вышла замуж за самого Перикла. Выборного главу Афинской республики. Или как она там называлась? Демократии. Mm -hmm. А в остальном они, правда, считались за не очень хороших дам. И в Риме Гитер не было. Хотя с проститутками был полный порядок. В Греции Гитеры были, в Риме гитер не было. Почему так? А потому так, что вот сидят древние греки, обсуждают в мужской компании водку и рыбалку, или что там в Древней Греции было вместо этого. Не знаю. И, конечно, все бы хорошо, но скучно без женщин-то, да? казалось бы, логичная причина приходить с женами. А нет, нельзя, потому что греческая жена должна сидеть в Гинекее. Это не гинекологическая клиника такая, это женская половина дома. Оттуда носу не казать. Да. На улице появляться только либо с мужем, либо в сопровождении хотя бы рабатом какого-нибудь. А
0: то вообще беспредел какой начнется. Да, да. И могу... о
1: том, чтобы она там с ними сидела и пьянствовала, это даже не речь, быть может, гитера могла. могли. немыслимое дело. Да, угу. кроме того, гитера, кроме этого, могла там какого-нибудь гомера там процитировать на арфе побрякать чего-нибудь там смешное рассказать про философию подискутировать вот это вот все mm -hmm. почему собственно переконы на Спасе женился потому что у нее все это выходило значительно лучше чем у его не сельской жены
0: да, в общем язык был
1: подвешен Скажем, да, так, и образование было. было. А у обычной порядочной, так сказать, э -э греческой женщины еще подобного быть не могло. Yeah. А вот в Риме, там, несмотря на весь этот патриархат, и то, что дочерей часто называли просто по номерам прима, секунда, родилась там еще одна, значит, теперь она там будет секунда, а ты будешь там какая-нибудь еще. В общем, несмотря на это, женщины не исключались из-за социальной жизни, и поэтому на всех пирах. В треклиниях жена присутствовала, дочери присутствовали, тоже там бухали, вели разговоры, ну поэтому че? никакой надобности в гитерах не было.
0: Можно приходить было с женой Да, да.
1: А вот э, в Японии то же самое было, то есть э, для жены было абсолютно немыслимым э, присутствовать за столом с друзьями мужа и веселить их там всех.
0: В общем, мы можем из этого сделать, друзья, следующий вывод, что если мы не фанаты домостроя, то нам будет казаться, что, вообще говоря, Рим был гораздо более продвинутым, чем даже средневековая Япония.
1: Ну, в, в общем, половине. да, было такое. Вот. Поэтому... Вариантов у самураев было немного Можно было взять проституток, которых тоже было полно Но проститутки приезжали из колхоза «Рассвет» японского И поэтому они разговаривали примерно как у нас в анекдотах Про всяких девиц из глухого села И с ними было тоже, а говорить-то не о чем Неинтересно с ними было, да
0: вот У, в, эту говорит, нишу,
1: да. Да, в эту нишу и попадали Гейши. Потому что Гейша, помимо э, того, что она симпатично выглядела в кимоно вот, дорогом, из шелка, с росписью и со сложной прической, и с набеленной физиономией, вот, она могла играть на симисене, это была лайка местная. Она могла спеть какую-нибудь поэму, наизусть ее зная, причем имея весьма широкий репертуар. Вот, могла красиво сплясать, там, позвекивая всякими бубенчиками и колокольчиками. А, вот Кроме того, предполагалось, что с ними можно вести всякие фривольные беседы на тему того, как там нефритовые стержни и шмовые врата, при этом не сползая в похабщину, как с проститутками, а так, знаете, игриво и весело для разогрева крови. А сейчас, несмотря на то, что в Японии там, конечно, патриархальные загоны все-таки остаются, тем не менее, жены вполне себе участвуют, ходят в кабаки с ними, поют там в караоке всякое. И ценность Гейши она в основном для туриста. А в остальном получается какой-то очень сложный и неоправданный экономический фестиваль Косплея какого-то. Из за этого многие современные гейши они не выходят за рамки стажеров. то есть остаются майко, угу. работают, так сказать, на.
0: О, вот это прекрасно, стаж... что ты про майку вспомнил. А давай расскажем нашим замечательным слушателям, как майко становились настоящими гейшами в более ранние а -а -а. времена.
1: Начнем с того, что у Э гейши в их э домиках этих самых э э <связывая> да, Гейшевских, там всегда такая э э иерархия, типа семейной. Там есть матушка, <связывая> как правило, уже немолодая, отошедшая от непосредственной работы, занимающаяся административкой э Гейша, бывшая. Потом идут полноправные э Гейши, так сказать, э старшие сестры. Вот, и у этих самых старших сестер есть в, на обучении э, гейши. Старшая сестра называется оне -сан. Вот И она у них выступает таким, знаете, бригадиром. Я да, даже не знаю, как это сказать. Мамка. Ну и как же Майко могла сама стать старшей сестрой и сама завести себя стажерок? Вот эти самые Майко,
0: им предполагалось, что они, вообще говоря, будут ходить со своими старшими сестрами на вот эти вот мероприятия, которые происходят, значит, увеселительные, да, по вечерам, вот, и будут смотреть, молчать, ничего не говорить, просто наблюдать за тем, как работает их старший коллега, и, так сказать, через какое-то время они научатся сами все вот это делать, плюс, к этому, ко всему. Вообще говоря, распорядок дня у гейши выглядит следующим образом. Они примерно в 8 утра, ну вот Майка встают в 8 утра, а, по-моему, сами гейши в 10 утра или что-то такое. Они еще позже могут вставать, потому что Майка у них... Потому что они... Они, они дедушки. Да-да-да, они дедушки, им ничего делать не надо. Майка там по хозяйству сами начинают хлопотать и так далее. Шуршать. Да, шуршать. Потом они, значит, днем они занимаются всякими занятиями поют, танцуют и так далее. Пляшу, То есть у них, да, у них это, по сути, получается таких вот... Как институт такой. Как институт, да. Вот, куда вот детей водят да после школы, там, для развития их творческих способностей. Там, кого на гитаре, кого фехтование кого в плавании. А вот гейши, они каждый день занимаются своими вот этими вот занятиями. Танцуют, пляшут. Вот. И, значит, и, и кибану свою э, встряпают... Э, я не знаю, как, как правильно сказать, как бы, какое слово к гибане применить. Вот, и... Деревца эти, да. Деревца эти, да. Значит, э... вот, и вечером у них непосредственно вот эти вот мероприятия, ради которых они, собственно, и все это -то затевается. То есть они обучаются несколько лет, и в определенный период времени, там в районе 20 лет, они становятся непосредственно гейши. Далее, значит, история. исторически у каждой гейши, вообще, говоря, должен был быть я не знаю, как это, папик, не папик, спонсор. Ну, общем, спонсор, да. Назовем его спонсором. То есть это такой, вообще говоря, солидный должен был быть дядька, который должен был, по сути, выделять бабки на содержание этой гейши. Вот, по крайней мере, на первоначальном этапе. Потому что потом, я так понимаю, они все-таки в этих чайных домиках зарабатывали достаточно, чтобы существовать. Вот. И вот этот папик должен был, в общем-то, его роль сводилась к тому, что он должен был, так сказать, быть финансовым спонсором. Вот. И в более ранние времена, скажем так, в обязанности этого папика входило также, вообще говоря, лишать девственности гейша. Да. Ну, то есть, не Гейша, а вот именно майку. И вот этот вот ритуал лишения ее девственности, когда, собственно... Майка в этот момент переходила в разряд гейша. Ну, там особые, значит, были еще какие-то
1: ритуалы О, и так, так далее. Смена воротничка и меняли прическу. Да, да
0: прическу, да, она становилась более такой солидной. Вот. Сейчас ничего такого не происходит, потому что, сами понимаете, как бы мы живем да. не в дикие времена. Вот, и у них обряды перехода из Майка в Гейшу, они больше похожи на обряды, я не знаю, чего-то. То ли, ли какого-то, я не знаю, то ли взросления. Как... У них там куча обредов, этих японцев. Вот. В общем, они заменили одно на другое, если кратко. Вот. Как-то так. Да.
1: Ну, в общем, понятно, что это, вся эта возня сейчас уже малооправданная, по сути-то.
0: Да, да. А ты, кстати, читал замечательную книгу Артура Голдена Нему Аргейши. Но который...
1: кто, кто же, кто может написать мемуары гейши, как не Артур Голден, известный э, гейш? <свят> <свят> Господи, ну что за идиотизм, я не знаю, это если мы с тобой сейчас сядем писать э, мемуары я не знаю, саудовской принцессы. И получится и то, наверное, правдоподобней, mm -hmm, mm -hmm. чем у этого чувака. Мало, мало того, они еще и фильм сняли. Да. Mm -hmm. причем в Японии тут же начались вопли, потому что там японок и гейши играют китаянки, которые вообще расово неполноценные чурки, сравнительно ужас, в общем, там... Скандал был страшный с этими мемуарами, чепухи там пона... понаписаны.
0: Да-да-да, понаписано, вся... там, понаписано там всякого разного. И, в общем-то, основной подхёрд э, по поводу этих мемуаров гейша был у одной из гейш, которая стала реальным вообще прототипом главной героини этого персонажа. Вот это вот в мемуарах, которые упоминаются. Гейшу эту реально звали Минека Ивасаки. И она, вообще говоря, я так понимаю, что этот Артур Голден кого-то там приезжал, опрашивал, чего то готовился как-то, да, то есть он не все из пальца высосал. Вот. И он записал аккуратно историю жизни вот этой самой Минека Ивасаки. И, что вы думаете, в общем-то, до мелочей описал все, что там происходило в ее жизни. Причем, как утверждает сама Ивасаки, приврал еще. И прибрал он как бы одну маленькую деталь, что она, вообще говоря, там за какие-то бешеные бабки. За полмиллиона, я не знаю, то ли йен, то ли долларов кому-то еще и отдалась в порыве страсти. Вот. Естественно, да. она такого терпеть не смогла. По-моему, она в суд на него подавала или еще чего-то происходило там. И потом она написала: да, у них у них был судебный процесс, я сейчас припоминаю уже. И они, как бы потом договорились, да, как бы на какой-то сумме они остановились и в судебном порядке. Разошлись. Разошлись. Но она не остановилась на этом, она в савторстве с, с кем-то там еще, с каким-то другим писателем, она написала э, другую книжку, которая в русском называется «Настоящий мемуар гейши», где, собственно, как бы ее версия изложена от да, того, как, как устроена жизнь Гейша, в э, вообще говоря, в Японии. Так что да, это безумно безумно интересная тема.
1: Да. Ну и на пирах, раз уж потребляют саке, то... Стало быть, Саке. Да, Почему-то у нас распространено представление о том, что саке это японская рисовая водка. Но это далеко от истины. Начнем с того, что водка это что? Водка это напиток из смеси воды и зернового спирта, который пропущен через угольный фильтр для фильтрации. На березовых бозинках. Ну или еще там, да, на да, чем? Да. Если речь там идет, допустим, про какой-нибудь виски, то это напиток дистиллированный, да, когда ведется перегонка. Угу. А саке – это напиток брожения. То есть он, по сути, является брагой. Действительно рисовой Это хорошо. Является брагой. По этой причине, как и любая нормальная брага, он не очень крепкий. То есть, не как пиво, конечно, но градусов 15, где-то 16. Ну, то длинок. Скажем да, так. никакой водки там не паять. Это брага, по сути. Кроме того, э -э сакэ это напиток, ну, скажем так, э -э культурно-ритуальный. Например, те же самые гейши, а также якудза, про которых мы сейчас тоже расскажем, они так называемую клятву над сакэ дают. То есть они из, из, одного, из одного стаканчика отпивают сакэ. Это означает, типа, узы теперь mm -mm. практически родственные. Mm -hmm. Но вообще-то японцы жрут много пива, пива у них всякого много, пиво у них интересное, как вообще везде в Азии. Я, правда, больше по-китайскому люблю пиво циндао из... Ударяй, ударяйся да, по циндао. Ну, тут, знаешь, не по ударей, что его мало везут. То что везут дорого, раньше а в Ашане было, сейчас уже а все.
0: А где вот а, ты в Ашане берешь? То есть, ну фактически, ну, тебе даже да. и, и, и идти далеко не надо, а, зайти. Да,
1: да, брал в Ашане. Сейчас вот если только дойду до подвала китайского, там можно выпить. Mm.
0: А я, кстати, недалеко, как сегодня был в китайском магазине у нас в Торгольме. Ну, вот. Две сумки принесли еды оттуда, купили всякой там каких-то каких-то трав, каких-то я не знаю салатов. Вот, потом купили вот эту вот штуку, которая у нас типа спаржа да, по-корейски да, с морковью Вот у нас продается. А вот Она тут у нас будет без моркови, без всякой. Я забываю опять же, как это все называется. Ну, можно там прикупить. У них там такой огромный магазин, чего только нету. Но как бы магазин ну, не столько китайский, там еще да, есть понятно, естественно, даже утку по-пекински там делают прям при себе приходишь говоришь вот, вот эту давайте и они тебе ее там значит ту -ту 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 -ту, и готово но там есть и корейская еда какая-то вот мы пристрастились знаешь к чему покупаем периодически вот эту вот хреновину в которую суши за -за заворачиваются вот эти вот из водорослей сделанные штуки и вот сегодня купили а, тоже сегодня купили мы вот именно корейских они такие маленькие порционные и соленые вообще такая наркоманская хреновина Хочется ее есть, как орешки соленые вот, uh -huh. Так что туда. Да, у нас тут тоже можно. Но пива я там не видел. А, у нас, знаешь, почему пиво я не видел? Потому что у нас все крепкое пиво обычно только в специально обычном магазине можно купить. Да, но я об uh -huh. этом уже где-то рассказывал, по-моему.
1: Uh -huh. Ну, э, в общем, да, Сакая это, да, это брага. Причем, когда-то ее делали э, очень похожим на. Способ, которым чичу делают в Южной Америке. Так. Вот. В Южной Америке чичу делают как? живут кукурузу и сплевывают ее в сосуд. Вот она из-за слюны начинает ферментироваться, и получается получается чича это самое. Раньше саке так делали. Потом открыли какую-то плесень, которую стали туда подсаживать и делать с помощью плесени Саке. На сокодельнях Популярно, так сказать, часто можно видеть фигурки и статуэтки Тануки. Кто такой Тануки, Орлиан? Тануки? кто такой Тануки? Тануки – это местная енотовидная собака, занимающая, так сказать, нишу енота. Uh -huh. Похоже на рыжего такого енотика. Ресторан Тануки у нас в Москве, и не только да, в Москве, да, в Воронеже да. я вот был в Тануки там, там, тоже есть один хороший, кстати, ресторан рекомендую, не хуже, а может даже и лучше московских. Так и вот Тануки это вот такой да покровитель сакеделани, он большой любитель напитка, вот кроме того он волшебный, волшебный за счет того, что у Тануки есть волшебные кистикулы. Вот, которые он может еще и увеличивать по своему желанию чуть ли там не, до... не больше, чем он сам не могут становиться, и они дают ему магию. Вот, поэтому для покровительства волшебного Тануки на Сакедельнях ставят эту самую статуэтку, изображающую его. Вот. А -а -а так, Ну и еще у них есть водка, действительно, из риса вот вполне себе дистиллированная. Они делают виски, что интересно, причем настоящие виски. Японские виски считаются хорошим, самобытным таким. Так что, если вам нужна именно рисовая водка, пейте. В Китае тоже с рисовой водкой полный порядок. И с обычной водкой. Пшеницы в Китае тоже сажают, например. Вот. Так дальше едем. Давайте поговорим. Про суши. Так. Японцы, судя по представлению многих людей, едят суши круглые сутки. Вот только ими и питаются. У -у -у. Вот. И как соответствует действительности, Орлиан? Судя по всему, нет. Нет, конечно. Они в основном питаются, как и вся Азия, лапшой и рисом. Вот, рыба и свежая еда питают. Суши это такая еда, скорее праздничная, какая-то особенная. То есть ее заказывают там вместо. Вот как у нас заказывают там на субботу пиццу, допустим, да, чтобы не возиться с готовкой, у них заказывают суши. Угу. У нас там на, допустим, поминки на какие-нибудь идут в рестораны, едят там кутью и вообще питаются. А у них заказывают суши и на поминках потребляют их, и так далее. Суши, в том числе, берут в качестве такой, такого походного перекуса с собой в коробочке. Могут взять там на работу или в школу какие-нибудь домашние приготовления. То есть, вот это, -то, по сути,
0: да. японский фастфуд только да. без, без слова
1: fast. Да, только без слова fast. То есть, они едят его, ну. Понимаете, это такой расхожий стереотип, он по многим странам есть. Что коицы все время едят собак, да, да, вот что в России. Ускопы, да, что, постоянно. Или, 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 как вариант, все едят только рисы, вот на одном рисе и сидят. А, что в России все едят а, икру и запивают ее водкой. Угу и больше ничем не питаются, вот как-то как вот так. А так, в основном, они кушают э, лапшу, э, рис жареный, лапшу жареную, э, супы есть э, на соевой пасте, и суп есть много всяких э, с лапшой. И, кроме того, многие люди из тех, что там помоложе и победнее, они питаются бич-пакетом. Самым обыкновенным. Вот. у них, правда, есть и более дорогие бич-пакеты, которые, в общем, даже, даже почти нормальная еда, но они гораздо дороже, конечно. А так вот питаются питаются ролтоном, как у нас тут все, э -э кому не жалко себя и у кого денег нету. Э -э есть, конечно, и разные другие интересные блюда, которые тоже едят как э -э праздничное лакомство, например. У них есть такая, знаете, японская пицца, которая делается на квадратном, ну, реже, круглом куске теста, и на нем там стружкой из тунца, еще что именно называется, окономияки. Окономияки? Да, окономияки. Потребляется уже повсеместно. Мясо они едят сравнительно, меньше, сравнительно мало, так же, как и молочных продуктов. Гораздо меньше, чем мы. Но это уж так сложилось э, исторически у них, потому что места мало, скот разводить негде. Да. Канина, например, в Японии считалась мега-престижной едой не потому что вкусно, а потому что стоила баснословных денег. Потому что разведение коней дороже, особенно в условиях Японии намного. И применялись они как ездовое животное. А тут их едят. Это такой, такой был понт. Обычный. Mm -hmm. Да. Потом, в Японии же, когда ты ходишь в школу, то тебе обязательно надо носить какую-то странную форму, как у Sailor Moon. Да, да, да. Вот. И, и так круглый год и ходить. Такое ощущение, что и вот, судя по холодное произведение там круглый год лето все ходят в одном и том же э, истинно да. лето уже
0: ну начнем с того что у них вообще говоря не круглый год лета. далеко да. и скажем прямо скорее наоборот у них там чаще круглый год довольно прохладно да. сыро и ветрено потому что сами понимаете они живут на островах рядом с морем практически везде вот и ничего хорошего в плане климата это им не привносит в их жизнь да. ну и понятно, что как бы если ходить как с то то нетрудно подхватить себе всякие заболевания мочеполовой системы. Вот. И, и, ну да, это да. так.
1: Вот. Кроме того, например, форму носят, не носят, например, в начальной школе. В начальной школе одеваются там, кто кто как, во что. Вот. В средней школе, да, это обязательно носить вот, странную форму. Вот. В старшей школе пишут обычно тоже. Хотя в старшую школу ходят не все, это примерно как у нас. Вот. Некоторые идут там, в ПТУ или еще куда. При этом, э, что интересно, у них какой-то странный учебный год. То есть э, у них э, я так понимаю, что часть лета они учатся, вот, а каникулы у них как-то сдвинуты по сравнению с нашими. Надо будет почитать как именно, потому что, я не знаю, может быть, нам Нобу расскажет, mm -hmm. может, он знает лучше. А, еще я слышал, что в школу а, худырявые ребята должны волосы распрямлять. Потому что это как бы операция считается. И для азиатов вообще-то кудрявость не характерна. Uh -huh. вот поэтому их, их там распрямляют. Тем их не менее, может, да. да, видимо. Тем не менее, несмотря на вот все эти ужасы, в Японии огромное количество молодежных субкультур, которые производят просто сокрушительные впечатления. Во-первых, это так называемые Гиару. Знаешь, что это за слово «гиару» такое? «Гиару». Да. Звучит оно достаточно мерзко. На самом деле, это, это попытка английское слово «girl» так передать по-японски. То есть, это такая американизированная девица, одетая, примерно, знаешь, как то, как пляшущие негры в клипах Рианны на заднем плане. Вот как-то как вот так это одевается, я, посмотрев на... Фотки Гяру, я просто, вы знаете, эм, я понял, что живу в просто пуританской стране, по сути, где Конечно. все ходят одеты скромно и даже сурово, и просто такие блюдут приличия, э, в том числе в Москве, а какая-нибудь там, я не знаю, провинция, она вообще там, монастырские порядки, по сути-то потому что Гиару одеваются подчеркнуто таким идиотским американским манером в мини-шортиках каких-то, налезающих на середину задницы, с кучей всяких золотых, серебряных, блестящих фигней, с кучами браслетов, цепочек, обязательно высоченные вот какие-нибудь дурацкие туфли из трех ниточек, вот, все обмазаны автозагаром, до такого, знаете, вида Как будто их Вот я, когда На первом курсе учился Там много приехало Студенток из провинции Они первое время ходили В привычном им виде То есть часть намазывались автозагаром И пергидроли... пергидролились А другая часть Намазывались автозагаром Накрашивали себе страшные черные глазища И в черный цвет волосы красили из-за этого, у первых, вид был такой, как будто на них испытывали ядерное оружие какое-то. А на вторых, как будто они чистят каминные трубы после занятий. Ну с вот, собой, это всё, судя по всему. Да, да. Со, так сказать, со, собственно, собственной головой. А из них это все к концу первого курса повыветрилось. Но вот в Японии это, видимо, считается очень крутым. А, для чего они намалываются автозагаром и волосы делают всякие-нибудь там рыжими или там, каштановыми или еще там какими-нибудь Чтобы быть похожими на американок. А еще на американок мешает быть похожим короткий азиатский нос. Вот. Я, кстати, не знаю, вот, совпадение мне, наверное, из. Наверное, процентов 80 из моих подружек э, говорили, что у меня короткий нос почему-то. Тебе почему-то это очень волновало, да. Они все говорили там то, то, то постоянно упоминали, что у меня нос короткий, то, что он курносый, то еще чего-то. Ну, Говоришь, ну, что им да. типа, там, э, сунь свой короткий нос туда и узнай, что там. Вот, вот так постоянно. Я не знаю, с чем это связано, у меня не такой уж короткий нос. Вот. Но, видимо, в Японии это все всех тоже так заботит, что они делают себе ринопластику, чтобы носы получились более длинными, вот, как, как у европеек. Ну, я тебе
0: скажу так, ринопластика, на самом деле, судя по всему, одна из самых популярных хирург... косметических да. операций, потому что э, я тут общался со своим турком, и он мне рассказал, что, вообще говоря, люди, которые приезжают из Турции, из Ирана и живут там в каких-нибудь европейских странах, у них есть такая привычка интересная, они себе выпрямляют носы. Потому что если вы посмотрите на турков, особенно на тех, которые живут в восточной части страны, да, и на иранцев, у них, как бы, носы вот такие вот. Очень горбатые. Вот, и они их выпрямляют.
1: Назаи все морлан.
0: Да, 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 назаи все морлан, да. О них выпрямляют, чтобы, видимо, больше походить на европейцев. Так что, да, как бы с носами это не только в Японии такое происходит.
1: <связь> вот. Еще у них э, есть разные ответвления, например, некоторые ходят. Uh, uh, некоторые пытаются сделать себе более uh, толстые лодыжки. Это зачем? Ну, чтобы ноги не выглядели такими маленькими, и вот чтобы uh, они выглядели более такими uh, основательными. Не знаю, зачем-то. Зачем-то они это как-то очень хотят. Да,
0: это это в тренажер... тренажерном зале это делается.
1: Ну, тренажерный зал да. тренажерным залом, но там кости ты шире, ты в нем не сделаешь, правильно? Ну, мышцы можно поднакачать, уйдут, у тебя икра, Они это все долго и нудно, они вместо этого носят так называемые свободные носки. Так. То есть, это такие, знаешь, вот не гольфы, которые плотно прилегают, а такие, знаешь, которые, как русские сапоги, у которых голенище-гармонию, uh -huh. вот примерно то же самое получается и с этими носками. Они ниже колен носятся, они поэтому такой гармонию сидят на голени и сползают на обувь. На вид получается как будто это гетры. А -а -а, на точно. самом деле это такие носки.
0: Точно, точно. Я вот как раз рассматриваю сейчас фотографии этих самых вот, вот. Да, тут Это оно. Они вот в таких носках, а кто-то просто, знаешь, в таких меховых валенках, как у нас популярно, когда вот весна-осень, да, и как бы грязище, все девчонки сразу их одевают.
1: Вот да, чтобы... вот, вот если
0: ты у кого-то пишешь. Это уже Да,
1: да. <смех> <смех> да,
0: да. Это значит, значит, грязь неподалеку, да. Я... Да. В общем, интересно. В Японии, оказывается, так делают,
1: интересно. Да, делаются. Некоторые, наоборот, пытаются изображать из себя аниме-девочек. Рисуют себе огромные глазища при помощи макияжа и прочего вещений. Некоторые там доходят до такого маразма, что даже операции все делают, а, делают всякие прически, которые изображают там всякие ушки над. Над волосами, там, или да, еще что-нибудь такое. Угу. Да, вот, некоторые приделывают просто лисьюшки на батке себе какие-нибудь, вот, обязательно подчеркивают длинные лапы, красят волосы в немыслимые цвета, вот, и еще усваивают такую характерную мимику, как в, в, в аниме гипертрофированную. Выглядит это, наверное, чудовищно в, в движении, что я видел только на на фотках. Как, как это выглядит, так сказать, вживую. Да, я, да. я, я даже представлять не хочу. Есть и другое ответление Они, вместо того, чтобы подражать современной американской моде, подражают такой, знаешь, старинной викторианской, там или еще там раньше моде 18 века там всякие длинные платья там бальные с массивными юбками, с шелками, кружевами, со всякими там перчатками, всяким таким декольте. Да. Вот, как-то так будет.
0: Проблема с Вариант... Первого Мира называется, да.
1: Да. Кому Вариант это готическая лолита. Она, значит, обязательно, обязательно застегнута вот под самое горло, чтобы, типа, сделать такой антисексуальный образ но при этом она вся, вся в таких платьях там, в черной в клеточку в высоких сапогах там с кучей там ремешков всяких подвязок завязок в перчатках еще там до плеч и с такой дурацкой лолитовской причесочкой все и все изображают что-то Ой, в общем, вот людям, правда, им заняться нечем, они начинают от безделья дурью всякой маяться. Ты
0: знаешь, Думнин, я смотрю на эти фотки, и я как бы У меня такое ощущение, что они не викторианской моде подражают, а подражают викторианской моде в аниме. Ну, я же сказал, это такое
1: как бы своеобразное у них представление об этом. При да. этом странные представления о Западе доводят, бывает, до такого, что они реально едут куда-нибудь там на Запад, в Париж в основном несет. Вот. И в Париже их часто постигает жестокая судьба. У -у -у. Для этого даже придумал специальный термин Парижский синдром. Так, а что это за синдром? А, Ну-ка. Ну, вот. А, у нас, и недолго у нас там в Америке, много народу являются виабу. То есть такими помешанными на Японии и японской культуре дурачками, которые норовят одеваться вот так вот, смотрят много аниме, вот, хотят все называть на японский манер, постоянно корчат рожи и говорят, кавай, Ня!» Вот. Потому что они думают, что Япония вся там такая вот примерно такая, как они думают по аниме, а yeah. японцы примерно так себе представляют Париж и вот они э, думают, что это прелесть и там все такое утонченное, там все такие изысканные дамы и кавалеры ходят в таких э, длинных платьях там или как там как Амелии в беретиках, и там все такие все пахнут духами и попивают венцой за изящную бокалов и, винцо, и, изящные бокалы, Слушай,
0: и Ну, ну насчет беретиков ты это, не гони, они там реально в беретиках ходят.
1: Я. Ну да, ходят, но я тебе говорю, что я когда был, я там написал, что там средняя беретоносительница похожа не на Амили, а на Миссиду. Больше. Я не говорю, что это плохо, наоборот, мне кажется даже симпатичнее, просто потому что японцы даже не этого. Right, right. Вот, и, и все, все такое там, все такое прямо... Ах! Приезжают. Э, ничего там такого, разумеется, нету. Вот, вместо этого грязь, черт знает что. Вот. И, кроме того, они напаруются на то, что там многие вещи для японцев непонятны, и поэтому... Как бы становится для них шоком, они этого не ждут. То есть, когда они видят на вокзалах там на всяких у них надписи типа "посадись в карманников, они спрашивают: "А кто такие карманники? У -у -у. Потому что в Японии внезапно нет карманников. Откуда а они где а, Ну, Как-то, видимо, у них карманов просто не было долгое время. Когда завелись карманы, было уже поздно заводить в кармане, а -а -а -а. так они без кармани кажут. Им говорят, это которые вот у вас кошелек вытащат. И они как кошелек, Как вытащат? Да, да. а кстати, во, это хорошо, что ты про них
0: рассказал, потому что у нас был реальный случай. Я вот говорил уже да в самом начале, что я японцев видел у нас в офисе не так давно. До того, как я видел этих японцев, к нам приезжали их самые главные компании вот компания, с которой мы, собственно, сотрудничаем, вот они нашу систему используют в Японии и планируют ее расширять на Корею и Китай, естественно, на Южную Корею, а не, не на лучшую Корею, да, которая Северная. Вот и с, с вот этим вот самым главным их боссом приключилась неприятная история. Он приехал обокрали. сюда. Да, его обокрали. И то есть, он, понимаешь, он приехал, пришел в офис, там все дела, туда-сюда, там все пообщались. Они поехали назад в отель, выходят, а у нас станция метро практически в том же здании, где мы сидим. То есть они пришли, вышли, спустились в метро, хватит, а телефона-то уже и нету. Вот, чего куда, вернулись назад к нам. Тут телефона, естественно, никакого нету. И в общем они как бы потом уже сообразили, что там кто-то кого-то толкнул или еще что-то произошло, mm -hmm. и у него телефончик вытащили, представляешь? Да. Yeah. Вот, так что, да, вот для, 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 я так понимаю, что для
1: него это был культурный шок.
0: Потому что они не знают, что no, есть вот в кино.
1: Да. И, и вообще, то есть, например, им странно, что ты там заходишь в магазин Японии, и тебе там сразу кланяются, ведут тебя чуть ли там не под руки, купишь ты там у них зубочистку, они тебе эту зубочистку завернут в пять слоев uh -huh. и повяжут фантом, и тебя будут провожать, и кланяться, и желать, чтобы ты еще приходил. А они заходят в нибудь ловчонку, вот я вроде как в Леоне uh -huh. попал, с этими их малым бизнесом, черт бы его разобрал. Вот. Когда там заходишь в какую-нибудь ловчонку, они там такие, коничива! На них там одним глазом глядит какая-нибудь тетка продавщица вторым продолжая смотреть телевизор, говорит, слышь, по-человечески разговаривай, понаедут тут из своего Китая. И для них это все становится таким шоком, что некоторые, там чуть ли не до 15 человек в год, обращаются за медицинской помощью, потому что у них не выдерживают мозги этого всего. А некоторые там впадают в полный нигилизм и потом ходят к психотерапевтам, жалуюсь на это, а некоторые вообще доходят до того, что начинают думать, что там за ними следят пришельцы и приходится их вести домой в спиленутом состоянии. Такое вот бывает с людьми. С другой стороны, э, на европейца, приехавшего в Японию, там тоже могут много чего подействовать. Например, э, спускаешься так в метро. Вот, и мало того, что там, оказывается, столько народу, что даже специальных людей надо заводить в белых перчатках, которые тебя будут утрамбовывать в вагон. Да, для москвичей, которые жалуются, что у нас тут много народу у метро, да, это все-таки как-то странно. Да, а я... во-вторых, uh -huh. когда видишь, что там первый, там, допустим, вагон, он чисто для женщин. Почему? А там везде висят надписи No тикан". Тикан, знаешь, что такое? Нет. Тикан, это? это значит, когда ты в давке хватаешь женщин за задницы. И... Вот, и почему-то это у них какая-то распространенная проблема, прямо до такого, что надо вешать отдельные надписи так и может. заводить отдельные вагоны, так чтобы может, там.
0: Так может, Домнин, это не извращенцы, а карманники пытаются нащупать mm -hmm. на женской заднице ну, телефон в кармане. Нет, это его. именно
1: это именно извращенцы. Это у них распространенная вещь там. Я много раз встречал в художественных произведениях тоже отсылки к этому, вот. так что почему-то вот, вот так. Ну, У да. нас, хотя и воруют, но по крайней мере до такого мы пока не дошли, чтобы уже вешать просьбы не хватать никого за задницу. Эх. Ну вот, но это все женские, все баловство, ладно, спишем на женщин. Так ведь и мужчины не отстают. Так... Молодые японцы всеми, так сказать, силами зачисляются в Босадзоку. И что это? Эм, это такие, знаешь, э, байкеры, гопники, хипстеры какие-то. Уж Что -то такое среднее? Потому что, э, я так понимаю, что э, три иероглифы расшифровываются как неуправляемое племя какое-то. Неуправляемая, в смысле, как машина неуправляемая, которая несется, а не человек. Потому что это мотоциклисты, которые одеваются как полные идиоты, делают все какие-то прически под Элвиса Пресли, даже, я не знаю, Элвис Пресли бы удавился, если бы такой увидел. Вот, обязательно ходят в темных очках, таких авиаторских, тоже по-дурацки красит себе волосы, а завивку делают, чтобы отличаться от Нормальных. Ярко одеваются всякие кожаные куртки, какие-то попытки забрать униформу, вот, рисовать на стенах, громко орать, гонять, разбиваться, вылечиваться и опять гонять, попадать в полицию, ввязываться в пьяные драки и так далее. Вот. В общем, э -э 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 с одной стороны, многие из них взрослеют становятся, по сути, обычными байкерами. То есть, как бы, примерно, примерно вот как в России у нас. Что-то такое. Для того, чтобы щекотать себе нервы. Uh -huh. вот. А часть является просто позирующими дурачками, которые делают из своих мотоциклов черт знает что... Вот, э, такой, знаете, пимп май да, тачка на прокачку. <свят> Выглядит прямо так же по-идиотски, вот, и есть часть, которая вот именно гопота, вот, э, они часто служат для якудза такими мальчиками на побегушках и лелеют мысль о том, что они в эти самые якудза вступят. Ну и в завершение поговорим о страшных Якудза. Да, а вообще скажи мне, Думание, это Якудза
0: настолько быть престижна, что люди хотят вступить в Якудза, или как это вообще
1: устроено? Ну, знаешь, в чем дело? Вот представь, что ты, скажем, Буракумин. Кто это? Буракумин это такой неприкасаемый в Японии. Так. Это потомки скотобоев, э, мусорщиков, вот таких вот чуваков. И, и да, даже сейчас, несмотря на всякие попытки, это очень трудно изжить. Вот, и Буракумины сидят на днище. Им не хочется сидеть на днище. Потом представь, что ты э, высшее образование получить не смог, в экономике спад, угу. деваться тебе особо некуда, работаешь ты водителем погрузчика или там, грузовика. А тебе или не хочется. Мусоровоза. Или да, осенью, не хочется и вводить до да, мусоровоза никакие тебе хочется рассекать в шикарном костюме. Кстати, про костюм я же себе костюм купил. Да. Точно такой же, как и тот. Вот. Только новый, и пиджак на размер больше. Mm
2: -hmm.
1: а то От этого у меня уже по плечи не лезут. Вот. Купил. Ну вот. И Якудза дает им такую, такую возможность в жизни. Кроме того, кстати, вот эти вот самые корейцы этнические которые тоже, как бы, чурки считаются, они часто вливаются в... Uh, якудза вообще сейчас uh, официально uh, при, принято называть Борио Кудан, что буквально начает uh, злобные группы, да, бандитские группы, как-то так. Это сделано для того, чтобы красивое слово якудза поменьше употреблять и таким образом не раздувать их романтический образ. Почему именно романтический? Потому что якудза это э, обозначает 893. 893? Да, 893 это комбинация такая в азартной игре ой чё, кабу э, Мы с Аурлином в карты играть особо не любим, хотя мне он говорит, что я в дурака хорошо играю. Вроде как. Uh -huh. Тем не менее, многие играть любят. И есть такая игра, как Бакара, uh -huh. которую играют в казино. Я лично, вот по мне, даже играть в очко, и то более осмысленно, чем это Бакара. Тем не менее, считается за очень крутую игру, в которую играют богатеи. Игра примитивная, сдают тебе карты одну за другой, они считаются по очкам. Цифровые карты несут столько очков, сколько на них номинал. Карты с картинками ничего не несут, а туз несет единицу. И вот сдали тебе, допустим, допустим, сдали тебе девятку и туза. Сколько у тебя очков? Если девять от девять а туз единица. 10. Нет, у тебя 0 очков, потому что считается только крайняя правая цифра. Интересно. Поэтому десять очень плохой вариант. Ну, он дает ноль. Вот э, примерно поэтому 8-9-3 якудза. Это очень плохая комбинация. Потому что 8-9-3 это 20. А получается опять у нас 0. Без это, палочки. Это какой-то беспредел, я считаю. Э, свя... То есть якудза это такое, знаете, которому жизнь раздала э, паршивые карты, и которые поэтому. Просто вынужден. Это, это не, не мы такие, это жизнь такая, которая нас пыталась нагнуть. Но мы же с вами не лохи, мы пойдем в Якудза. Как-то как так.
0: Да, да. Ну и поскольку людей с, такой, с таким подходом в жизни немало, скажем прямо, да, то да. я так понимаю, что ряды Якуза, собственно, и их числом
1: пополняются. Ну, в общем, да, сейчас Якудза считается очень мало, там их что-то. Что-то около 50 тысяч там, в Японии, а если считать вообще по, по миру, то до 100 тысяч, может быть. Всего-то. Да. Ну да, это на самом деле еще мало, потому что в 60-е годы, когда был пик, их только в Японии было больше 100 тысяч. Вот. Сейчас их то ли разогнали, то ли... И вообще считается, что дело тут не в том, что их полиция каких-то переловила, а дело в другом, то, что спад в экономике. Вот И они просто из-за отсутствия денег их становится меньше. Вот и все. Да. Нет а ничего вот.
0: хуже для Яхудза, чем низкие
1: темпы роста ВВП. Ну, вот связано, понимаешь, с чем? С тем, что, с одной стороны, Яхудза обычная оргпреступность. Тоже по принципу главы, которому подчиняются бригадиры, у бригадиров бойцы, а у бойца у каждого пристиж и всяких там Басадзоку и мелкой гопоты с района, которые бегают за три копейки и выполняют его поручение В надежде, что что то там перепадет потом. Mm -hmm. Есть опять же такая вот семейственность, как у итальянцев, они все по семьям делятся. То же самое и здесь. Главу называют оябун, То есть, нечто вроде приемный отец, названный отец. А все остальные это его кубуны. То есть его как бы названные дети. Все мероприятия совершаются с помощью вот этого самого распивания Сакаи из одной чашечки, поэтому все становятся как бы братья-сватья. Называть надо, соответственно, друг друга там старший брат, младший брат и так далее. Типично для многих преступных заведений, например, в той же самой китайской триаде часто есть такое положение, как дядюшка. Дядюшка может быть главой семьи, дядюшка может быть, если э, главу выбирают на некоторый срок, вот, а потом он должен отойти отдел, дядюшками становятся вот эти вот бывшие председатели. Уже пожилые, опытные, которые такие советники. Ну вот, а здесь такой названный отец. Ой, Абун. Э, стереотипный якудза носит полный костюм там с пиджаком, рубашкой все такое но под костюмом у него скрывается что куча татуировок да 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 он весь должен быть покрыт татуировками которые чего то там такое символизирует но прежде всего что это символизирует символизирует то что у человека болевой порог хороший Потому что э, никаких там машинок и тату-салонов якудза, как правило, не приемлют. Если это, конечно, никакой антигопник, который самочинно себе там что-то набил, вот и ходит, похваляется. А традиционно это все делается руками, берется игла, металлическая или, в тяжелом случае, бамбуковая, обмакивается в краску и наносится уколы. Сами понимаете, что чтобы все тело так расписать, вам долго, долго придется сидеть, пока вас тыкают иголками. Вот. И терпеть это удовольствие очень сомнительное. Так что, например, прийти там, в баню на собрании якудза и щегольнуть, что у вас все тело обколото, вы такой орел, это круто, да?
0: Да, поэтому, кстати, в баню людей в обычную баню людей с татуировками там стараются не пускать, потому что никаких да. И... Идите в
1: свою бандитскую баню.
0: Да, идите в свою бандитскую баню. А в некоторых странах, скажем, прямо, например, вот в той же Швеции, да, я не знаю, в Скандинавии, то вообще помешан на татуировках. Вот тут разрисованные ходят все. Ну, потому мне... ну, что, типа,
1: викинги там, типа...
0: Да, вот. И как бы, если вы, скажем так, этого не знаете, да, про Японию, то вам может быть неприятным сюрпризом оказаться, что вас вообще говоря могут и в баню не пустить в Японии. Да с
1: другой стороны, вас Японию могут не пустить в баню и без всяких татуировок. Да, просто потому, потому что... что многие бани только для японцев, туда даже корейцев, которые там живут, стараются не пускать, если знают, что они корейцы. Да. Вот С вас туда просто не пустят, скажут, иди отсюда, Гайдзин, все будешь мыться в банях. Да. Вот. Кроме того, бывалого якудзу можно опознать по отсутствующим суставам на пальцах. А почему Аурлиян? Может быть, они не соблюдают технику безопасности при работе с фрезеровочным станком?
0: Да нет, они, насколько я понимаю, любят то ли клятвы приносить, отрубая себе чего-то, то ли...
1: Это извинение. Да. Это извинение, окей. называется это Юбицуме. Юбицуме, окей. Да, значит, если якуза налажал и должен принести извинения, то просто так сказать, простить я больше не буду, этого мало. Значит, нужно э, взять ножик и себе отрезать э, одну фалангу мизинца, после чего завернуть ее в тряпочку, на которую ты, собственно, это отрезал, э, подать ее начальнику и сказать, что приносишь извинения за то, что э, так налажал, чего-то напортачил э, вот. или, допустим, Долг не можешь вовремя отдать, или еще что-нибудь такое.
0: Сразу сразу вопрос. Если я налажал после этого еще раз другую фалангу убить?
1: Да, так что так можно, знаешь, остаться без пальцев. Хорошо, окей.
0: Дальше. Когда фаланги на мизинце заканчиваются, что происходит дальше?
1: У тебя вторая рука есть,
0: но ну, вот ее будешь
1: резать. Хорошо, на ней фаланги тоже кончились на мизинце. Ну, если, если, если тебя еще не утопили в Южно-Китайском море, то, наверное, следующие пальцы пойдут. Начинает причем именно с мизинца и вот как бы снизу вверх пальцы. Почему так? Потому что в отличие от европейской школы фехтования, вот я как фехтовал, там важно это удерживать шпагу в сравнительно расслабленной руке, но при этом указательный палец он для рукояти как бы подставка, а большой палец на ней сверху лежит, чтобы она не ёрзала. В японской школе фехтования, которая во многом полутора и двуручная, предполагается, что рукоять ты держишь крепче всего именно мизинцем и безымянным пальцем, а указательный большой у тебя сравнительно расслаблен. Это потому, что удар носится режущий. И если ты будешь ее стискивать как кочергу, то у тебя получится рубящий удар, а вовсе не режущий. Понятно? Mm -hmm. Вот поэтому отрубание нижних пальцев болезненно для фехтовальщика. И ослабляет его. А раз он ослабляет его как индивидуального бойца, то он должен, так сказать, больше зависеть от коллективных бойцов, а именно своей семьи. И не, не злить их подобным образом. Вот такая вот. Такая вот интересная у них традиция есть. При этом, например, не обязательно именно твой начальник. Например, две соседние семьи там по вине кого-то конкретного разругались. Вот этот конкретный должен идти и извиняться и отрезать себе палец и выдавать их соседям, чтобы это сказать не не было дальнейшего конфликта. Е utan, przykład, uh -huh. Потом, например, человеку, там, который ну, порол косяк с другими коллегами по опасному бизнесу, в ссоре да, могут там заорать, чтобы он добрал и отрезал себе палец в таком случае, раз он такой. А может, в принципе, дойти до вспорования живота. Такое, хотя и редко, но бывает. В основном для того, чтобы для того, чтобы, допустим, отвести неприятности от семьи там, от своей или еще что-нибудь такое, от друзей, такое тоже может быть. Это не совсем сепуку, но считается за примерно вот, вот такое вот тоже. Хорошо, а так сказать, чем чем живут декуза, как они зарабатывают? Хороший вопрос. А как они заработают?
0: Рэкет? Грабежи? Ну,
1: да, это, разумеется, рэкет. Как правило, вот именно насильственные преступления, то есть нападения, там всякие ограбления, это редкость, потому что это очень шумно, от этого получается много возни и привлекается внимание, ненужное абсолютно. А вот рэкет, эм, рэкет у них изобретательный. Например, эм, открываем газету, в которой пишем, что там концерн Mitsubishi какой-нибудь, э, что у него там президент, алкоголик, изменяет жене. И еще желательно нам пофоткать что-нибудь такое, похожее на президента и жену. Человек, похожий на генерального прокурора. Да. Вот, и печатаем, что... А президент то голый, как тогда было в газете, не в этой, когда писали, помнишь, а мистер то голый. Uh -huh. вот. После чего звоним Митсубиси и говорим «Здрасте, не хотите ли вы подписаться на нашу газету за бешеные, разумеется, бабки?» вот. И Митсубиси что делать? Подписывается на весь тираж, и вот каждый месяц <сёк> что-нибудь надо такое печатать про них, чтобы они все это сами покупали и уничтожали, чтобы никто другой не читал. Или э, покупаем какие-нибудь миноритарные пакеты в корпорации, после чего являемся на э, ежегодное собрание акционеров. Э, у нас там один представитель какой-нибудь. Плюс еще там какого-нибудь другого. Берем второй, даже покупает много акций. Где-то там садится поодаль тоже. Ну вот начинается собрание. И мы значит, начинаем, скакиваем, кричим... «Слава императору!» Второй скажет «Десять тысяч лет императору!» И так 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 и делаем, пока, наконец, нам денег не дадут Потому что, с одной стороны, сказать «Не надо орать слава императору!» Как-то нехорошо. А с другой стороны, мы мешаем проводить собрания. Вот. вот такое тоже можно попробовать. Ну, так вот и живут. Кроме того, это контрабанда. Во-первых, это контрабанда оружия через э, Гавайи из США, потому что в США какой-нибудь пистолет э, может стоить до долларов, допустим, 300. А в Японии, ввиду того, что такого производства оружия и продажа свободно нет, он может стоить 4000 долларов. Ижу понятно, что при таких условиях чего же не вести? Угу. Вот опираемся на японскую диаспору в Калифорнии та переправляет японской диаспоре на Гавайи, та переправляет в собственно Японию профит можно транспортировать наркотики тоже, потому что Япония как бы не располагает к выращиванию ни коки, ни опиумного мака, увы ах. да и страна маленькая, легче спалиться так что все это мы везем либо через китайских партнеров и в Восточной Азии, оттуда героин, либо через Тихий океан тащим, опять же, через Америку, кокаин. Опять же, профит. Еще одно – это люди. Во-первых, это китайские иммигранты. Ну, не только китайские, например, филиппинские. Вот. Они не хотят жить дома в своем селе, а хотят поехать в богатую Японию и жить там. За деньги обеспечиваем их перевозку в контейнерах. Но это, в общем, об обычное дело. Китайцы все время так все, всех водят. Кроме того, женщины, э, дурим головы всяким филиппинкам э, вот, о том, что возьмем их работать японскими горничными, вот, а на самом деле заманиваем их в порно сниматься, допустим. Ну и разные там специфические японские фишки, например, э, скупаем ношенные трусы у школьниц, э, запаиваем их в жестянке и продаем их извращенцам. Особенно бизнес вот, попер, потому, что раньше были специальные автоматы, продававшие эти жестянки на улицах. А теперь автоматы запретили. вот И получается, только из-под полы можно покупать чьи-то немытые трусы. Блин. Что за дурацкие
0: мифти, видишь ли? Я поражаюсь. Это да, это да. В общем, это короче, такая форма ведения бизнеса, характерная для некоторых граждан в Японии.
1: Но при этом, вот, это именно как бы введение бизнеса, потому что, во-первых, собственно, членство якудзы не запрещено, mm -hmm. вот, из-за этого Якудза э, снимают там себе офис, там, якудзовский свой mm -hmm. логотип вешают на улице, чтобы было видно, какие тут уважаемые люди живут, mm -hmm. вот, сидят там себе за столами, вот, э, ходят по кабакам, ну, и, и так далее, в общем, Получается вот такая вот странная какая-то полулегальная э, полу существование с обществом, и при этом бывает, знаешь, uh -huh. ну вот сегодня очередная годовщина страшного э, цунами, которая на Японию обрушилась, Так. Вот, в 2011 году это было, ровно сколько там, 6 лет назад. И первыми, кто добрался до зоны бедствия, стали именно бандиты, которые, которые для такого дела даже откуда то вертолет расчехлили. Вот. И прилетели на вертолете, приехали с кучей грузовиков, стали раздавать там коробки с едой, выдавать одеяла, спальные мешки, палатки, лекарства привезли. И все это причем быстро там, без, без особой помпы. Вот. И как бы считалось, что вот это они, потому что они. Они знают, каково это остаться ни с чем. То есть это социальная ответственность в бизнес да. то, то, о Соци... чем,
0: то, о чем мы много слышали, ну,
1: но... не да, да, вот да, не наблюдаем этого никак. А вот у Якузов и, и есть такое. Вот, да. Так что это одно из. Одно из. Так сказать, проявлений японской культуры, про которое, в общем, мифы почти не врут. Вот. Можно спросить Такеши Китана. Он как раз варится в этой среде. Ему видней, что там и как. Можем рекомендовать его диалогию фильмов «Беспредел» сравнительно недавних. Там, в общем, такие... Весьма чернушные э, с точки зрения юмора фильмы, при этом довольно реалистичные. Вот э, такая вот жизнь в Японии. Ну ладно, я думаю, хватит на сегодня, уже час сорок проговорили.
0: Да, да. Будем закругляться. Не все мы, конечно, покрыли, чего хотели, ну, но основное, покрыли. Покрыли, да, основное да. покрыли. Я думаю, что мы можем к этой теме как-нибудь вернуться. Как-нибудь
1: вернемся. Так
0: что, еще. всем Ари, готово. Да, я напоминаю... А, а, у нас еще официальная есть часть. Во-первых, мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Спасибо вам, ребята. На этой неделе их ряды пополнились Филиппом Суворовым, за что ему отдельная благодарность. Если хотите, дорогие друзья, кто на нас еще не подписан, чем-то нам помочь, вы можете помочь нам, в том числе и вот таким вот образом подписаться на нас на Патреоне и заносить нам небольшую ежемесячную денежку. Да, ну а на сегодня действительно у нас все. Будем плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 191 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!